0: Só explicar aos irmãos o propósito dessa série, a gente está entrando com a série Bem-Aventurados, amém. onde a gente vai estar tá expondo esse texto de Mateus, do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. E hoje o meu papel aqui é conseguir passar para vocês um panorama geral, porque quando a gente começa a estudar esse texto, a gente vê quanta riqueza tem nele, quanta coisa envolvida tem nele. Então, eu hoje eu vou estar tá passando um panorama é, religioso da época para quem Jesus estava falando vou passar uma abordagem geral sobre texto e não vou entrar especificamente no conteúdo desse texto só para preparar o caminho para que a sequência, sabe que você não pode perder o dia seguinte, é mais ou menos isso vocês não vão poder perder a ministração seguinte vocês vão entender que existe uma sequência lógica essa ordem não é simplesmente em vão e que é preciso prestar atenção em cada atribuição que o texto traz em cada característica que o texto traz, porque isso vai trazer vida aos nossos corações, amém? Então, você que está aqui, você não pode perder a ministração seguinte, e a gente vai correr todo mês de setembro, e acreditem, abreviando muito, abreviando muito, deixando de fora muito conteúdo bom, para conseguir pregar esse texto das bem-aventuranças no mês de setembro. Todo, culto, todo domingo e quarta-feira estaremos dando sequência nas ministrações, vai ser praticamente uma ministração para cada característica e vocês vão ver que ainda vai ficar aquela coisa assim, caramba, tem mais a aprender, esse texto tem mais a nos falar, mas a gente não vai conseguir ter tempo de abordar tudo isso, amém? Então eu hoje, eu vou estar fazendo essa abordagem geral para vocês entenderem o contexto geral, ter uma visão geral do texto, para que... Isso desperte algo no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, lido a sua palavra. Lhe pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações. Venha produzir vida por intermédio da sua palavra, Pai. Com poder, glória e graça sobre nós. Ao é que lhe pedimos, amém. Amém? É, quando a gente... Esses dias eu estava refletindo sobre o... um texto de João, capítulo 14... É, e a gente vê que nesse texto, do capítulo 14 do livro de João, existem muitas promessas importantes para a vida dos seguidores de Cristo. É, consta ali, nesse capítulo, consta ali uma das principais promessas, uma das principais conquistas que obtivemos por intermédio de Cristo. Ao anunciar sua partida aos discípulos, aqueles discípulos que haviam abandonado tudo, haviam deixado a vida para trás, sua profissão, sua família para seguirem a Jesus Cristo e ao anunciar Jesus a sua partida Jesus disse que não os deixaria sozinhos mas que enviaria o Espírito Santo e dentre essas promessas que são direcionadas a todos os crentes todos nós, através de Cristo essa, é, essa promessa foi direcionada a recebermos o Espírito Santo o Espírito Santo fazer habitação dentro de nós tem também aquelas promessas que são completamente exclusivas aos discípulos de Cristo, ou seja, aqueles que viriam a ser apóstolos. No versículo 25 de João 14, quem quiser abrir para acompanhar, é, Jesus disse assim: ó, no texto, olha só que bacana. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Repete, com vocês. Com quem ele estava falando? Com os seus discípulos, né? Estava falando em primeira pessoa. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. No versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus estava aqui prometendo a eles uma condição completamente exclusiva. Uma condição completamente exclusiva única, porque eles seriam capacitados a recordarem com exatidão tudo aquilo que Jesus os havia ensinado, pensa nisso, as pessoas, discípulos conviveram com Jesus durante três anos, quanta coisa eles aprenderam, quanta coisa lhes foi dito, você já pensou como que eles puderam escrever, até alguns anos, muitos anos depois que Jesus partiu, como que pode ser, já tentou escrever, tentar lembrar alguma coisa, você escrever fielmente, é quase impossível, então, de primeiro momento, a gente já se depara com uma condição completamente exclusiva daqueles apóstolos, daqueles discípulos, que o Espírito Santo é que os capacitou para que lembrassem com exatidão, com firmeza, com precisão, tudo aquilo que Jesus os havia ensinado, e Jesus fala mais, ele não só iria fazê-los lembrar mas também ele ensinaria aos discípulos sabe aquela coisa que pô, não entendi muito bem, mas pô, agora Jesus está lá em cima estou com o, Espí não, o Espírito Santo passou a ensiná-los também uma outra condição exclusiva tudo o que eles precisariam saber lembrariam que Jesus os ensinou ou o Espírito Santo os ensinaria e o que, que isso quer dizer para nós hoje é que a gente pode ter uma completa confiança, uma completa confiança em tudo que esses discípulos e apóstolos escreveram. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia traz o que Deus quer tratar contigo. O que Deus quer tratar contigo. Algo exclusivo aqueles discípulos foram eles que escreveram a palavra sagrada. E ela hoje tem poder para transformar as nossas vidas. Amém? Então, o Sermão do Monte, ele carrega consigo uma peculiaridade. A gente vê muitas pregações descritas aqui no livro de Atos, né, nas cartas às igrejas. A gente vê muitos pregadores que existiram na história da igreja, na história cristã. Mas o Sermão do Monte, esse, li, é, esse texto que inclui de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, que é o maior sermão que o Novo Testamento, que a Bíblia Sagrada tem, ela carrega uma peculiaridade, que é o próprio Jesus Cristo que está ensinando, é o próprio Cristo, o Deus encarnado, que está ensinando essas palavras, não só para os seus discípulos imediatos, mas para todos nós aqui e agora, amém? Então, aquele que capacitou os apóstolos a escreverem com exatidão, aquele que escolheu entre as multidões no decorrer do Antigo Testamento, que entre a multidão separou líderes, sacerdotes, reis e profetas. Aquele que é a imagem do Deus invisível é Ele em primeira pessoa que está ensinando aqui. Ele simplesmente se assenta diante do povo e começa a ensinar a sua palavra. E para a glória do Senhor, esses ensinamentos chegaram até nós hoje. Então, sem dúvida nenhuma, que o sermão do Monte ele merece uma atenção especial. Toda a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Toda a Bíblia é útil para, para o ensino, para a repreensão, a exortação. Mas aqui Jesus falando, a gente tem que dedicar mais tempo. A gente tem que dedicar mais atenção nesse longo sermão que ele faz, que é conhecido como Sermão do Monte. Amém? É, a primeiro, o primeiro desafio começa com a definição da palavra grega, que foi traduzida como bem-aventurados. Essa palavra grega é makarios. Ela não tem uma palavra que descreva exatamente o que ela significa. Por isso, os tradutores decidiram por bem-aventurados. A palavra makarios refere-se ao bem-estar máximo e alegria espiritual exclusiva daqueles que foram alcançados pelo reino de Deus. Se trata de uma felicidade que excede as circunstâncias que tem a ver com um profundo sentimento de paz e alegria que todos os que foram abençoados com a salvação de Cristo e seu reino devem sentir e desfrutar, mesmo em meio às aflições cotidianas. Sabe quando Paulo vai falar da alegria que excede todo entendimento? Aquela paz que excede a nossa realidade, a alegria que excede a um ambiente de perseguição, a um ambiente ácido, a um ambiente de problemas, meio às dificuldades, você consegue obter essa paz que só pode vir do alto. Bem-aventurado significa quem são os alegres, os felizes, mas naquele padrão que na nossa língua ou em alguma outra língua a gente não consegue definir que é tão pleno, tão absoluto, está aí uma busca que todos nós conhecem bem. Quantos aqui estão em busca da felicidade Hã? a gente pensa no, na nossa família pela felicidade a gente pensa em casar essa empreitada maravilhosa que é o casamento pensando na nossa felicidade a gente escolhe uma profissão pensando na nossa felicidade na nossa realização se existe algo que o ser humano bem conhece é a busca pela felicidade todo mundo deseja obter felicidade a pessoa quer ficar rico porque acha que quando ficar rico vai ser feliz a pessoa quer, sei lá ficar não sei o que, porque quando morar em tal lugar ter tal casa vai ser feliz essa é uma bucha comum de todos nós, não é verdade? mas ao ler o texto, quando Jesus fala alegres são bem-aventurados são felizes são quando Jesus vai expressar algumas perguntas surgem em nossa mente na visão de Jesus Cristo Quantos creem que Jesus Cristo aqui é o próprio Deus encarnado? Quantos creem na ressurreição de Cristo? Então, pensa nisso. Quem são os felizes para Jesus? Porque ele está fazendo uma afirmação direta. Felizes são... Pam, 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 pam. Felizes são... Aí ele dá aquelas características. Quem são os felizes? Que padrão de felicidade é esse? Que ele traz... O que significa para nós esses ensinos? De que forma eles estão relacionados com a nossa vida diária? Porque às vezes a gente lê palavras bonitas, lê, mas, tá, mas com a minha vida diária, de que forma eles se relacionam com a minha vida diária? Como que as nossas atitudes e pensamentos devem estar alinhados com esses ensinos? É por muito esforço? É por batalhaço para conseguir cumprir isso acima de todas as coisas? Qual é o propósito desse ensino? Qual é a sua relevância de que maneira ele se torna aplicável na nossa vida? Que padrão é esse de felizes? Que padrão é esse de alegres que Jesus nos traz? Para conseguirmos compreender esses ensinos, é primordial então que a gente entenda o contexto. Se a gente partir de versículos isolados, a gente acha que, ah, não, não é tanto. Por que, que é importante o contexto? Quando a gente vai interpretar a Bíblia, não só a Bíblia, como a maior parte das coisas, né? é, o contexto é muito importante, completamente importante. Como uma técnica de interpretação bíblica é, um versículo ele tem que estar relacionado com os versículos mais próximos, com os capítulos mais próximos, com os livros mais próximos. Você entende? Ele está aqui, e vai se relacionando com tudo que está em torno, que tudo que está em volta é a forma da gente entender, então, muitos erros foram cometidos a partir desses versículos, a partir dessa primeira sentença, bem-aventurados os pobres de espírito, quantos aqui conhecem São Francisco de Assis, quantos ouviram falar que fundou a ordem franciscana, é interessante porque ele parte do contexto, ele pega esse versículo, bem-aventurados os pobres em espírito, e ele cria a ordem franciscana baseada numa pobreza de espírito, como que ele entende essa pobreza? ele interpreta essa passagem passando a entender que o pobre de espírito se tratava também da pobreza física e olha para onde ele chega com isso, então com a, com a abstenção de conforto, luxo, bens materiais ele acredita que ao fazer isso ele estava ingressando no reino dos céus essa era uma maneira de ser aceito pelo reino de Deus. Ser pobre e miserável de propósito. Abdicar de todo e qualquer conforto. Porque ele olhou aqui, bem-aventurado, os pobres em espírito. Era uma forma de ganhar o reino dos céus. De poder entrar por, 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 por qualidades próprias no reino dos céus. Era uma forma de demonstrar uma piedade, uma santidade... Olha como ele não se apega a bens materiais, não se apega a nada nesse mundo, essa pessoa é muito santa, essa pessoa é muito digna. E a partir desse entendimento surge a ordem franciscana, que é um grande equívoco. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A história da Igreja Católica também ela remete a muitos fatos como esse. A Igreja Católica foi uma grande defensora da pobreza. Ela incitava as pessoas à pobreza. Elas incitavam, é, tem muito, muitos documentos, a história prova que elas incitavam as pessoas a doarem tudo à Igreja e se tornarem pobres. Esse versículo inspirou monges a cometer atitudes até absurdas. Tiveram pessoas na história da Igreja que faziam votos, por exemplo, de nunca mais olhar para uma outra, um outro rosto humano. A pessoa voluntariamente se entregava a calabouço para ficar de joelho, orando, se martirizando, só comia o mínimo necessário, porque ele entendia que essa era a ordem desse texto. Ganhar o céu à força, ganhar o céu por merecimento, lidar com o pecado de forma carnal, Olha só o problema da má interpretação. Toda má interpretação, toda heresia que a gente chama, ela tem um fundo de verdade, ela parte da verdade. E tem os desvios. Então, é muito perigoso a gente simplesmente olhar superficialmente. Então, para entendermos esse texto, o contexto é muito importante, o ambiente religioso é muito importante. Para quem Cristo estava pregando imediatamente, quem eram as pessoas, os grupos que Ele estava se referindo, e como que essa mensagem chega a nós até hoje? Isso é fundamental. É, no livro que a gente está baseando essa série de mensagens, é o livro O Estudo do Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones. Ele escreveu esse livro, é uma formidável, quem quiser recomendação e tal, vale muito a pena. Ele escreve assim, ó, leia as bem-aventuranças e descobrirá a descrição de como todo crente deveria ser. Ali não temos tão somente a descrição de algum crente excepcionalmente virtuoso. Nosso Senhor não disse que estava prestes a descrever certos personagens notáveis que poderiam existir nesse mundo. Antes disso, é uma descrição de todo e qualquer seguidor de Cristo. Aqui, de primeiro momento, Ele está evitando um outro erro que existiu na história da igreja que vai dizer que existe a classe sacerdotal, né, os crentes mais dotados de santidade. Não, ele, sim, é a minha é a referência. Ele tem um nível de santidade maior. E tem os crentes leigos. O mundo antes era dividido, a igreja era dividida em duas classes de cristãos. Então, tinha aquela classe né, superior e a classe simpatizante. Você é crente? Sou simpatizante ama a Cristo cansamos de ouvir ama a Jesus Cristo mas não suporta a igreja igreja não Cristo sim a gente cansa de ouvir essas coisas o, os cristãos então era dividido entre os cristãos excepcionais e os cristãos comuns então mas não foi isso que Cristo é, teve a intenção Jesus Cristo nunca ensinou que existiria crentes que dariam mais testemunhos que os outros que seriam mais coerentes com a palavra ou com o poder de Deus com os outros e ele vai defender que o Sermão do Monte é uma descrição da nossa característica, todos em comum, todos nós. Amém? Então, aí ele vai falar assim, ó. as bem-aventuranças descrevem o que todo crente deve ser, sendo uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou de moral. As porções de cada, de cada característica podem variar, mas todas elas estarão presentes no crente, fazendo uma diferença essencial e total entre aqueles, aquele que crê e o incrédulo. Se existe algum mínimo para o povo de Deus, para o povo que crê, é a diferença com aquele que não crê. O Evangelho é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. Através da cruz de Cristo, tudo mudou na nossa vida, todos os nossos princípios, todas as nossas motivações são diferentes então o cristão ele não pode simplesmente estar conformado e alinhado com uma pessoa que é completamente incrédula não se trata aqui, o Braulio explicou bem de questões naturais as bem-aventuranças não tratam de características comuns a todos nós mas é a pura graça e poder de Deus isso são características que o Senhor vai implantando na sua personalidade e no seu caráter é obra de Deus, é obra dos céus não é por força, não é por coisa, qualquer coisa humana. É uma obra tão profunda e grande que só pode ser justificada pela ação sobrenatural de Deus. Amém? Aí você pode perguntar: tá bom, Ricardo, muito bonito, filosófico, ou ação sobrenatural de Deus. Mas como que isso acontece? É fundamental que se entenda que, apesar de termos o compromisso de buscar cada uma dessas características, é o nosso compromisso buscar essas características. A gente tem que se esforçar, sim, para buscar essas características. Nenhuma delas se, refira, se refere ao que eu acabei de falar, a tendências naturais. Nenhuma delas vão nascer com a gente. Esse padrão de humildade, esse padrão de pobreza de espírito, esse padrão dos que choram, dos que precisam ser consolados, é um padrão que o mundo desconhece. O nosso panorama, a nossa forma de enxergar é completamente diferente da forma que o mundo vai enxergar. É algo revelado dos céus. Então, como isso acontece? A primeira resposta: não vai ser de você, por suas forças, por sua natureza. Não vem de nós. É dom de Deus, Giovani cantando. <risos> Amém? Dessa forma a gente pode pensar sobre a primeira bem-aventurança. É o que estamos tratando. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha que promessa maravilhosa. O autor do livro ele vai dizer que essa é a chave para a compreensão de tudo que virá em seguida. O que, que ele diz? Cada sentença, cada característica descrita aqui depende de uma anterior. Uma vai puxando a outra, por isso que é uma cadeia. São degraus. A ordem dessas bem-aventuranças acontece numa sequência muito bem definida que podemos entender ser uma sequência lógica e espiritual. Essa ordem aqui, Mateus, o, o o escritor do livro Mateus, ele não escreveu porque ah, eu acho que é isso aqui, isso aqui vai ficar melhor. Ele escreveu porque ele foi capacitado pelo Espírito de Deus. Ele foi ensinado pelo Espírito de Deus para repetir esse ensino que Jesus Cristo trouxe. Ele não foi acomodando a sua realidade. Ele não foi dando um jeitinho aqui como eu agora estou fazendo. Eu falo da palavra de Deus, mas tem muito do que eu acho, do que eu sou. A gente tenta ser fiel, a gente tenta ser... Né, ter a Bíblia como autoridade, mas sem dúvida, os meus sentimentos, a minha cosmovisão está inserida no que eu falo, essa realidade não era a realidade dele, aqui ele escreve numa sequência, numa lógica, é a pura graça de Deus, é o Senhor falando, ah, mas ele escreveu 30 anos, o livro de Mateus foi 30 anos depois, né? da morte de Cristo, 30, 40 anos depois, ele escreveu 30, 40 anos depois, pô, não lembro nem do café da manhã que eu tomei ontem, o cara veio lembrar 30, 40 anos depois, é que para que mais uma vez fique evidenciado que não é obra humana, é poder de Deus, é capacitação do alto. Ele foi inspirado para escrever de forma inerrante o que Cristo ensinou. Então, essa sequência aqui possui uma lógica, possui algo profundamente espiritual, que pode produzir vida em nossos corações. No reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito nenhum no reino de Deus não existe uma pessoa que vai ter problema com orgulho, um problema descontrolado com orgulho com o espírito de autovalorização e superioridade no reino de Deus essas pessoas não estarão porque o reino de Deus é um lugar para que aqueles que são humildes de espírito vocês percebem como o que justifica isso é justamente não ser uma obra da carne é uma obra do espírito é uma característica gerada pelo espírito e o reino de Deus irá pertencer a pessoas que têm essas características se dependesse de mim ou de você a gente estava mal mas depende dele, por isso a gente está bem depende do alto amém? então a humildade é a característica fundamental do crente ao ponto de que todas as demais características, em certo sentido, são resultantes dessa primeira característica. Olha só que interessante. A humildade é tão fundamental para o crente que a gente não tem como desenvolver outras características sem ela, primeiro. Porque a humildade está relacionada diretamente à mensagem da cruz. Não foi pelo porque você pode fazer. Não é pelo que você pode fazer. Você depende de uma obra que foi feita fora de você, você depende de uma obra que foi feita por um outro alguém. Não é mérito seu. Então, se a mensagem do Evangelho não trabalhar exatamente no seu orgulho, te fazendo, fazendo você se tornar humilde, dificilmente você vai desenvolver qualquer outra característica cristã. Dificilmente. A humildade, então, é a característica mais básica de todo cristão. Quem quer ser humilde aqui? É o que todos nós devemos desejar. Então, é, já de início, Jesus vai atingir diretamente o coração dos arrogantes e dos presunçosos. Por que, que ele está fazendo isso? Pô, Ricardo, estou vindo um domingo à noite aqui para a igreja você está falando que ele vai estar tá, insinuando, conjecturando que eu possa ser um arrogante ou presunçoso. Não. Vamos entender agora o contexto religioso. Para quem Jesus estava falando diretamente, qual o contexto inserido para a gente poder entender para nós hoje, amém? É, no contexto religioso, é, o público imediato que Jesus estava lhe dando, os judeus, eles eram divididos em quatro grupos. A primeira delas eram os saduceus. O povo judeu naquele contexto, eles eram um povo dominado, né? Quem dominava todo o território, e todo mundo era Roma. Então eles eram um povo subjugado. Para esse grupo entre os judeus, que eram os saduceus, esse domínio romano era uma tremenda vantagem. Eles não queriam que as coisas mudassem. Para eles, estava muito bom do jeito que estava. Sabe por quê? Eles faziam parte da elite da sociedade. Era a elite máxima. Tudo cheio da grana. Esse, desses grupos, desse grupo que saía, os sumo sacerdotes do tempo, que saíam os outros sacerdotes menores sacerdotes inferiores, e esse grupo é o que controlava o tempo, na época, a grana, lembra que Jesus entra no templo quebrando tudo? Os caras faziam um câmbio dentro do templo não, não, aqui a moeda vale tanto, eles ganhavam dinheiro, tinha muito lucro, e Jesus entra fazendo aquilo por um grande motivo, então, eles gostavam do que estava acontecendo, eles eram muito simpatizantes com a cultura pagã, com a cultura secular, a cultura do mundo, Hoje a gente vê isso claramente. O que acontece com as igrejas que se tornam é, simpatizantes com o mundo? Começa a adotar o que o mundo diz para fazer a igreja crescer, para trazer mais gente. O que acontece é o mesmo que aconteceu com eles. Vamos ver aqui. Ó. Por simpatizar com a cultura pagã, eles passaram a distorcer e diminuir o que as escrituras ensinavam. Eles eram um grupo entre os judeus, que não consideravam nada fora do Pentateuco, descartaram os profetas maiores, descartaram os profetas menores, eles não acreditavam em nada, era só o Pentateuco e algumas partes, nem né? era tudo, eles não criam na ressurreição, não criam em anjos e demônios, eles foram desconstruindo tudo aquilo que era a própria tradição judaica, Esse, esses eram os saduceus, eles tinham relações políticas para o poder, ao mesmo modo que eles tinham menos influência com a população comum. Esse é o primeiro grupo. Vamos dizer que os saduceus eles eram os modernistas. da né? é, os, os, religião são os modernos. Aqueles que falaram, oh, você está muito atrasado crendo, acreditando nisso. Isso é coisa de antigamente. Seriam eles. Já os fariseus eram os tradicionalistas. O significado de fariseu era separado. Ele enfatizava as suas tradições e práticas que se distinguiam da cultura pagã. Do contrário dos saduceus, os fariseus, eles, o orgulho deles era ser completamente diferente do mundo. Mas eles se apegavam tanto à lei moral, à lei ética, que além das leis dadas por, através de Moisés, no Pentateuco, eles acreditavam, estudiosos falam que eles acrescentaram em torno de 630 regras e leis, Coisas que não continham na escritura, Jesus em, outro, em outros momentos, ele vai argumentar sobre isso com eles. Que eles acrescentam palavras, eles acrescentam, eles tornam o fardo das pessoas ainda mais pesado. E esse era o orgulho deles, é a moral deles lá em cima, é a sua piedade, o seu patriotismo, sabe? É se ver superior. Era o grupo que se. Nós que seríamos considerados pagãos, se a gente passasse, a nossa sombra passasse por eles, ou num prato de comida, eles iam jogar o prato fora, que a gente tornou impuro o prato de comida deles. Era a elite, né? se achavam como uma elite religiosa. E o terceiro grupo são os zelotes, que são os ativistas. Eles eram favoráveis à resistência armada contra os romanos. Eles ficavam simplesmente nas colinas da Galileia, com grande número de guerrilheiros esperando uma guerra começar a qualquer hora. Eles queriam tomar o poder à força novamente. E tinham os essênios, que eram separatistas. Eles não tinham nem interesse com a política e nem interesse com o templo. Eles acreditavam que o templo havia se corrompido. Não tinha mais jeito. Então, eles fugiram para o deserto e ficavam lá estudando a Bíblia. A Bíblia não, ficavam lá estudando a palavra esperando a volta de Cristo. Então, Cada, uma desse, cada um desses grupos agia sobre suas convicções de fé criava as suas bolhas os seus movimentos e por isso eles se viam como sendo merecedores das bênçãos de Deus olha com quem Jesus está lidando quatro grupos dificílimos dificílimos se achavam dignos se achavam merecedores tinha uma expectativa messiânica totalmente fora da realidade do que a palavra prometia Agora você imagina, esse grupo, né, todo cheio de si, recebendo Jesus, dizendo que era o Messias, e Jesus falando, bem-aventurado, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se existe algo que eles não conheciam, era a humildade. Mas Jesus conhecia o coração daqueles judeus religiosos, e ele deixa claro que um coração soberbo, um coração orgulhoso, por cumprir ordenança, por cumprir preceitos, não poderá entrar no reino dos céus. Ser humilde de espírito não é ser tímido, ou sem poder econômico, né? não ter dinheiro. Mas aquele que realmente ama a Deus e é seguidor de Cristo é o que reconhece suas limitações e fraquezas. Sabendo que sem a graça do Senhor é completamente impossível não apenas entrar no reino de Deus, mas sem a graça do Senhor, sem a misericórdia do Senhor, sem o poder de Deus manifestado, a gente não consegue nem ter uma vida cristã. Nem ter uma vida coerente com o que a gente fala. 100% do que podemos ser após o novo nascimento vem dos céus nada veio de nós é puro dom de Deus é puro poder de Deus e a humildade é uma característica fundamental para nós cristãos a gente vê Paulo dizendo que ele de forma alguma ele pregou, ele, ele se referindo a ele os discípulos, não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor ele vai falar em outro momento a igreja de Corinto que quando ele foi para lá pregar o evangelho quando ele foi para lá proclamar os mistérios de Deus, ele foi em fraqueza, temor e com muito tremor, o que ele se referia? Ele era um cara completamente culto e intelectual, mas ele não usou desses artifícios, ele só usou a mensagem da cruz de Cristo, ao ponto de estar diante de um povo que valorizava a cultura, que valorizava o estudo, ridicularizar ele, é isso que você quer falar? ele propositalmente, ele abre mão do que o mundo considera precioso para pregar pegar a cruz de Cristo isso é humildade, quem não é humilde jamais pode fazer isso então a gente deve entender que a humildade de espírito aponta para uma completa ausência de orgulho pessoal para uma completa ausência de segurança própria e autodependência é ter consciência de que nada representamos na presença de Deus é sentir que nada somos, é sentir que nada temos, e que quando olhamos para o Senhor, quando pensamos em chegar diante de Deus, precisamos fazer em total submissão, clamando, Senhor, tenha piedade de nós, porque somos pecadores, porque somos pecadores. Quando ainda existe algum tipo de orgulho em nós, essa ideia é humilhante demais, pregar a cruz, expor os nossos pecados, é uma coisa totalmente incoerente e superficial, porque a gente precisa merecer, a gente precisa carregar, aquela ideia de que eu consegui, é aquele orgulho que resta em nós, mas quando o Senhor age poderosamente em nossos corações, a gente vê que só temos miséria, que só temos desespero diante de um Deus que é tão santo, que é tão santo e tão santo a humildade do Espírito precisa ser a nossa característica a humildade do Espírito precisa ser uma dádiva de Deus para todos nós que Ele produza isso em nossos corações nós não podemos olhar para nós mesmos para conseguir ser humildes de espírito Pergunta aí, como eu posso ser humilde de espírito? Fala, está me enrolando para caramba. Tá, agora não falou. Não olhe para você mesmo. Não olhe para o que você é capaz de fazer. Não olhe pelo que você pode fazer. Mas passe a contemplar a natureza e o tamanho do seu Deus. Quanto mais contemplamos quem é o nosso Deus, quanto mais contemplarmos quem Jesus Cristo é, o que Ele fez por nós, sem dúvida alguma, o caminho da humildade será traçado, o orgulho e a valorização pessoal não encontrarão mais sentido, porque só queremos estar de joelhos, só iremos querer estar de joelhos aos pés da cruz, eu merecia tua ira Senhor, mas o Senhor veio com graça e misericórdia, o meu Salvador merecia a honra, merecia ser reconhecido, mas ele foi morto numa cruz, e ele fez isso por cada um de nós, fez isso por cada um de nós, indignos pecadores. Jesus Cristo, ele simplesmente, ele viu que o ser igual a Deus, ser divino, ser grandioso, era algo que ele não precisaria se apegar, ele não devia se apegar a isso, mas ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou humano, o início da humilhação dele, ele se tornou maldito, porque ele se colocou para ser pendurado no madeiro, se essa mensagem não produz humildade em cada um de nós, o que poderia produzir? Somos pequenos demais diante de um grandioso Deus. Somos pequenos demais diante de uma palavra tão poderosa e eficaz para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E esse nascimento não vem de nós é pura obra e graça do nosso Senhor. Olha o padrão que o nosso Deus nos traz. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Vamos ler juntos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra versículo 11 vamos ler juntos e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai amém. amém? vamos orar Senhor Jesus muito obrigado por essa palavra muito obrigado por sua palavra sagrada que é capaz de nos produzir vida que obra maravilhosa o Senhor fez por nós o Senhor morreu em nosso favor o Senhor ressuscitou em nosso favor. E hoje queremos declarar, ó Pai. Confessar, Senhor, que para obter qualquer característica descrita nas bem-aventuranças, somos completamente dependentes de Ti. Dependentes da Sua graça. Dependentes da Sua misericórdia. Não somos capazes, ó Pai, de atender tamanha expectativa. Tamanho padrão, ó Pai venha produzir em nós a sua igreja esses frutos essas características começando pela humildade que sejamos humildes Senhor. seguindo o exemplo do Senhor nosso Salvador que consigamos ó Pai enxergar a nossa própria pecaminosidade as nossas limitações e toda a nossa indignidade diante de tamanha santidade que o Senhor possui, diante de tamanho poder que o Senhor possui. Venha com misericórdia e graça, fazer a sua obra de poder e graça, ao é que lhe pedimos, em nome de Jesus. A...